1: Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez indo lalá, outra vez indo lalá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Uma vez indo lalá, outra vez indo lalá. O bairro do Limão é o destaque nesta sequência do São Paulo de todos os tempos. Seria o bairro do Limão ainda uma periferia de São Paulo? Bem, vamos falar hoje sobre o bairro do Limão. Nós convidamos aqui para o São Paulo de todos os tempos a professora Odete Carvalho de Lima Seabra. Ela é professora de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E ela desenvolveu uma tese de livre docência que se intitula Cotidiano e Vida de Bairro a Partir das Transformações no Bairro do Limão. Olá, professor Odete, tudo bem? Tudo bem. Pois é, a senhora é uma estudiosa das coisas do Tietê, porque certa vez veio aqui ao programa São Paulo de Todos os Tempos falar sobre o rio Tietê. A senhora contou que a poluição do Tietê nasceu da poluição do Tamanduateí, porque tudo aquilo de ruim que acontecia na cidade, eles falavam, joga no rio. E aí tudo ia ser jogado no rio, e assim que o Tietê ficou poluído. Mais ou menos foi isso que a senhora contou no São Paulo de todos os tempos, na sua primeira visita aqui. Agora, a senhora está vindo falar sobre o bairro do Limão. Por que esse interesse em se estudar o bairro do Limão, professor Odete?
2: Primeiro, eu quero... É cumprimentar você, né, por essa segunda vez. Eu ah, é que agradeço a sua vinda. Seu trabalho é muito interessante para todos nós. E sobre isso devo dizer que o meu estudo do Tietê ele acabou motivando uma necessidade de tratar dos bairros ribeirinhos, porque os bairros ribeirinhos eles tiveram ah, muito a ver na sua história, na sua estruturação com o próprio Tietê. Até que o Tietê ficasse distante do, da população, ele foi enfrentado cotidianamente nas práticas, quer seja da população trabalhadora, né? no, nos seus percursos, domicílio, trabalho, mas ele foi também vivido como uma experiência lúdica. Foi vivido assim como um campo possível do exercício do, do futebol de várzea, porque a várzea do Tietê é enorme. É, e elas foram sempre ocupadas por moleques, trabalhadores, e depois fábricas, grêmios de todo tipo, é, que é, ocuparam jogando futebol. Uma outra atividade importante também que eu estudei quando abordei o Tietê e fui encontrar agora no bairro do Limão, era a indústria extrativa. A indústria extrativa de areia de pedregulho. Encontrei um núcleo de portugueses que lidou com isso durante toda a vida morador do bairro do Limão. De modo que não, não está dis, distante uma coisa da outra Estudar o Tietê em um bairro ribeirinho Ao contrário, o bairro é ribeirinho Porque ele tem as implicações com as transformações que aconteceram no Rio Tietê
1: Mas por que essa escolha pelo bairro do Limão? Não poderia ter sido Santana, Freguesia do O, <risos> Vila Maria Que são bairros maiores, mais conhecidos Por que o humildezinho Limão? É uma coisa
2: interessante essa então, Santana teve um núcleo colonial, era uma coisa... E Nossa Senhora do O também, aquela ocupação que vem do século XVII. É, mas o bairro do Limão, não. O bairro do Limão, ele é um bairro que se forma no começo do século XX. 1903 foi o primeiro documento que eu encontrei do bairro do Limão, na Cúria Metropolitana. E, e segundo minha tese, ele tem uma história de um século, porque ele acaba.
1: 1903?
2: De 1903. A 2000, o bairro Acabou do Limão, o Limão... é o bairro. O que sobrou do bairro do Limão são as representações sociais da vida de bairro. E eu posso discutir com você o que foi isso. Então, nós temos hoje o bairro do Limão como um pedaço da metrópole, né em que se situam estruturas... Da metrópole, o Carrefour, o próprio jornal Estadão, são instituições que se localizam nesta, neste pedacinho da metrópole, mas que não tem um enraizamento local, não tem. A metrópole é isto. A metrópole é um espaço de mobilidade acelerada de instituições, de pessoas, de negócios, de trabalho. O bairro do Limão ele tem uma história local de enraizamento, e por isso que eu escrevi um
1: trabalho sobre vida de bairro. O, o Limão foi abraçado por outros bairros, é isso? Não,
2: pelo processo de urbanização. O processo de urbanização é de desenraizamento total. Você mesmo começou este programa ah, dizendo da dificuldade de se chegar ao trabalho, não é,
1: é, é, não é verdade? Até hoje.
2: Até hoje. É, então, é exatamente por isso, porque todos os lugares se ligam com todos os lugares na metrópole.
1: É porque nós estamos no Alente E.T. Isso,
2: no Alente E.T. Mas eu quero é, abordar uma questão que você perguntou logo de início. É, seria ainda o bairro do Limão ou terá sido uma periferia da cidade? Lembra que você Sim. perguntou? Então, eu costumo dizer, inclusive aos meus alunos, que eu nunca morei na periferia. É, eu morei no bairro do Limão, né? Morou aqui? Morei. Que rua, é, que rua? É, aqui na Avenida Celestino Burro. Burrou. Uhul. É, limão eu, eu, na essência é, então eu começo eu costumo dizer aos alunos e, e meus colegas e as pessoas aqui que eu morei num lugar que tinha uma estrutura interna organizada e que se explicava em relação à cidade bairro é isto o bairro ele tem algo em si que o identifica a identidade do bairro né Essa identidade ela produz nos indivíduos um sentimento de pertencer a um lugar. E esse sentimento de pertencer a um lugar, ele se define em relação à própria cidade. É muito interessante isso. Você se sabe do bairro do Limão, porque o outro do bairro do Limão é a própria cidade. Então, tem uma, uma história interessante, que é da formação do bairro do Limão, de uma vida bem enraizada, né é, e que alguns processos foram importantes. Os processos ligados ao futebol, ligados à igreja, na definição dos conteúdos práticos da maneira de viver.
1: Essa é igreja Santo Antônio do Limão, que a senhora é, se
2: refere? É, essa igreja que eu me refiro.
1: Essa, essa paróquia é de quando?
2: Essa paróquia, olha, ela foi. É, a Curia Metropolitana criou essa paróquia em 1939, mas ela existe de muito antes. Em 1903, o documento que eu encontrei na Cúria Metropolitana autorizava o funcionamento de uma capela. No então, bairro do Limão.
1: o bairro provavelmente
2: já existia. O bairro começou a existir com a chegada dos imigrantes italianos que compraram propriedade de caipiras do local. E estes caipiras eram originários de Nossa Senhora do Ó. Compraram propriedades grandes aqui. É, e tiveram que se sujeitar a uma coisa difícil, né? Que eram as travessias do Rio Tietê.
1: É verdade que o pessoal se estabeleceu no bairro do Limão sem ter ponte é de ligação? É verdade. Não tinha ponte.
2: Tinha uma... Uh consta, na pesquisa eu pude verificar e levantar essas informações, que tinha uma mulher portuguesa que tinha um barco do lado oposto que está o Estadão, no rio Tietê. E ela atravessava quem quisesse no barco que tinha por alguns trocados. Isso durou um certo tempo, até que por volta de 1910 a prefeitura pôs a funcionar aqui uma balsa. E essa balsa era para deslocar moradores E esses moradores eram operários das fábricas Na estação da Barra Funda, na Lapa de Baixo, na Água Branca Também pude constatar na pesquisa Que no relógio de ponto das fábricas Tinha o horário de funcionamento da balsa
1: Quer dizer, é, então é, é igual ao Adonirã, é, é, né? Perder essa barca que vai embora às 11 horas <risos> Só amanhã de manhã Só
2: amanhã de manhã Agora, tem algo também de interessante aí é que esta, esta. Se perdida a balsa, tinha que andar a pé. Até a freguesia do Al ou até Santana.
1: Complicado, hein?
2: Muito complicado. Mas foi assim, foi uma luta dura desses imigrantes. Essa ponte do limão é de
1: quando, hein? A ponte. A é de
2: 1921 e era de madeira pequenininha. A primeira ponte? A primeira ponte. Até a primeira ponte funcionou, portanto, essa balsa com horários marcados. É, e consta também. Porque, uh, isso eu colhi em entrevista, que alguns moradores faziam o seu próprio barco para poder atravessar nos horários de trabalho.
1: E aí, a pessoa deixava o barco onde? Tinha que deixar em algum lugar, né? Ah, bom, se quiser que eu te conte, essa história é ótima. Ué, pode contar, lógico. seu
2: o Domingos Gios, que era um italiano que veio com a família para cá. Tem, ele tem uma descendência importante aqui no bairro ainda. Pessoas com certa notoriedade. Este homem, com um irmão, resolveram fazer um barco. O irmão dele, se não me engano, chamava Batista. Resolveram fazer um barco. Eles eram muito engenhosos, muito. Para enfrentar essas condições, tem que ter muita engenhosidade. Fizeram o barco, atravessavam o rio. É, mas, aconteceu o seguinte. Às vezes, eles vinham do trabalho e alguém tinha usado o barco e o barco estava do outro lado. Então, tinha que ficar esperando alguém que quisesse voltar para usar de novo. Então, me contou uma filha dele... Ele descobriu um jeito de pôr uma alça no barco e fazer uma aportação do barco com um cadeado para ter à disposição quando voltasse para casa. Eu digo, até escrevo sobre isso, eu acho que houve uma saga dos moradores, sabe? Eles tiveram que conquistar condições de, de morar, e, e, condições de morar como se mora em cidade, porque eles saíam para trabalhar e voltavam para fazer esse movimento e de Iam é, descalços ou com sapatos velhos e depois trocavam os sapatos para poder chegar na cidade, enfim. O, o bairro do Limão começou com uma história de muita conquista e com pessoas de muita coragem. Esses imigrantes que vieram para São Paulo e que foram morar entre os caipiras tiveram que, é, enfim... Enfrentar condições difíceis. Aqui no bairro do Limão, por exemplo, a pesquisa revelou isso para mim, muitos imigrantes que nunca tinham visto isso, eles aprenderam a pescar, pescavam com os caipiras, vendiam seu peixe, inclusive estabeleciam relações de negócios com os caipiras para vender o peixe na cidade.
1: Peixe do Tietê.
2: Peixe da, da várzea toda, porque... Quando o, o, o rio se recolhe, na época da seca, o seu leito normal, ficavam as lagoas de meandros, não? Porque a várzea, a várzea é uma particularidade do rio, não é outra coisa. Então, quando há enchente, é porque nós estamos em cima do lugar do rio. É, então, quando esses imigrantes chegaram aqui, tinham muitas lagoas. São as lagoas de meandros abandonados, que ficam entre uma cheia e outra. E, e tinham alta viscosidade. Eu também discorro sobre o fato de que deve ter havido um gênero de vida. Uma forma de existir destes caipiras, de se reproduzirem sempre como peixeiros, recolhendo peixe, alimentando-se daquilo, conseguindo alguns trocados para as compras que eram exíguas, era sal, querosene, enfim, era uma população de moldes tradicionais que existia em todo o entorno de São Paulo. E aqui ela era peixeira. Os caipiras foram viver entre os peixeiros. O, os imigrantes foram, desculpe, viver entre os peixeiros. E isso é uma coisa extraordinária. Imigrantes muito, italianos. É, muito pouco discutida e mostrada, porque é, um, é algo de muito interessante. Essa população caipira que existia no entorno de São Paulo é de três séculos. Ela foi ficando no rescaldo da colonização. E depois teve que viver o encontro com estes imigrantes na virada do século, né, começo do século 20. E o bairro do Limão, portanto, é uma construção destes grupos, e eu até é, abro o capítulo desta discussão dizendo que denomina o encontro dos diferentes.
1: Como é que é o encontro dos diferentes? Dos diferentes. Caipiras
2: e imigrantes, E eles se juntam e produzem uma história comum.
1: Esses caipiras começaram a lotear suas terras, por isso se vai...
2: Não 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 é, não, não se trata assim de loteamento Geralmente a propriedade se transmitia por herança
1: né? Então alguém herdou que, de alguém
2: Que vem lá de Nossa Senhora do Ó E grandes traços de terra Não era coisa pequena Aí começaram a vender para os imigrantes E também vendiam grandes Hoje seria um susto para nós né? Considerar que um imigrante que chegava da Itália Por exemplo, você tem o caso de um que veio para trabalhar no Teatro Municipal Veio com trabalho... É, contratado, era um artesão do ferro, mas veio morar no bairro do Limão e no bairro do Limão ele comprou terra de caipira, mas comprou tanta terra que a gente hoje, eu assusto, porque vai do, do córrego aqui que era um córrego pequeno, até a frente da avenida este homem produzia plantou uva e produzia vinho aqui
1: como é que ele chamava? Vitório Primão
2: é, praticamente
1: o até... um fundador do bairro não
2: não. não era o fundador porque já existiam os caipiras, né? Meu
0: irmão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de uma vez não yeah, yeah, todo mundo agora.
1: O bairro do Limão é o destaque aqui no São Paulo de todos os tempos. Estamos entrevistando hoje no programa a professora Odete Carvalho de Lima Seabra. Ela é professora de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e desenvolveu uma tese de livre docência que se chama Cotidiano e Vida de Bairro a partir das Transformações no Bairro do Limão. A senhora não explicou ainda para nós por que esse nome, Limão. <risos>
2: Bom, sobre o nome limão, são especulações. Nunca encontrei nenhum documento nas minhas pesquisas. Mas as especulações são interessantes. Disse que, costuma-se dizer, que os jovens de Nossa Senhora do Ovo vinham para as festas aqui entre caipiras e, e, e imigrantes no fim e começo do século XX. Não, no começo do
1: século XX. Fim do século XIX e começo é, do século XX. Nessa virada aí. Tá.
2: É, e que ao se dirigirem para estas bandas, eles iam para as bandas do limão E as bandas do limão seriam um limite entre Nossa Senhora do Ó e limão Onde de fato pode ter existido um pé de limão
1: o que Um se... pé ou uma chácara?
2: Não, um, algum marco ligado ao limão Porque
1: eu já ouvi falar em chácara do limão, isso é sonho?
2: Não, existiu, existia né, no caminho de Nossa Senhora do Ó, este caminho é muito antigo, os mapas antigos sempre mostram. No caminho, eh, estrada de Nossa Senhora do Ó, em alguns mapas chamados Caminho do Limão, quando era de lá para cá, o, mapas feitos para lá, era o caminho de Nossa Senhora do Ó. Ali existia uma propriedade de alemães. Essa propriedade foi, na década de 20, 30, ela era usada... Para alojar portugueses que migravam para o Brasil e vinham para trabalhar na indústria extrativa de areia e de pedregulho, extra, extração do leito do Rio Tietê e das várzeas. Né? Estes homens, que é uma, é, eles ficavam nesta casa onde era alugado quartos, camas, eram alugadas camas para esses portugueses até a vinda ou não das famílias. Essa propriedade era de gente da cidade, eram alemães, que muito provavelmente teriam usado esta casa, ou casa, como casa não seria de fim de semana, mas a casa de fora da cidade, porque ela era com muitas plantas, consta que tinha muita pimenta e era uma referência é, de a casa dos alemães ou a casa do limão que é onde teria esse pé de limão também, no caminho de Nossa Senhora do Ó. Essa seria é a referência que eu tenho mais antiga, mais consolidada sobre a origem do nome.
1: Então, alemão, limão, lemão, alemão lemão, com aquele <risos> sotaque é, lusitano? Tem
2: essa mistura. Alemão, limão. Provavelmente...
1: Bairro do Limão, por causa disso? Pode ter. Fruto. Agora, eu ouvi falar numa chácara do Limão, não teve essa chácara? Teve muita chácara. Chacra chácara do Limão. O que o bairro do
2: Limão tinha mesmo era muita fruta. Muita fruta. Muita fruta. Muita fruta. Limão no Caquis, meio. Caquis, pereiras, muitos pés de limão, era todinho plantado. Também colhi depoimento de uma família de espanhóis que migrados de, do interior, idos para... Mogi das Cruzes acabaram aportando no limão porque tinha uma vaquinha que trouxeram de Mogi das Cruzes, não tinham onde pôr. A várzea era um lugar ótimo, sabe? Pra... Era um espaço comum, as várzeas. E a vaca ficava nas várzeas. Então, esta família de espanhosa acabou morando em Nossa Senhora do Ó, depois Limão, por causa de ter o lugar da vaca. E eles contavam que foram cuidar de uma chácara de gente da cidade, completamente florida e cheia de fruta. Mas o bairro do Limão tinha muita fruta. Muitos são os depoimentos que veio, vieram nesta direção. Então as crianças soltas, comendo e colhendo e comendo, era uma coisa bem extraordinária. E considere que o bairro do Limão é muito perto da cidade, você que pensa que é longe. Eu não. O bairro do Lima é muito perto da cidade. Eu não cidade. falei que
1: é longe, eu disse que é fora de mão.
2: É, fora de mão. Agora, veja bem, o, era o rio que produzia essa distância, porque era difícil a travessia. O fato de, ter, de ser além de ET, isso fez com que esse modo de vida e essa paisagem um tanto rural durasse mais tempo do que em outras áreas do entorno de São Paulo, entende? É, e esse mais tempo foi até perto dos anos 50. A ponte de concreto foi inaugurada em 54,
1: Esta é ponte, essa aí,
2: essa ponte que a gente usa, e quando essa ponte foi inaugurada, foi então destruída a ponte de madeira, que era aqui na frente do Estadão. Ela ligava a Avenida Tomás Edson com a, com a Celestino Burrou, que era uma rua só, era tudo Avenida Tomás Edson. Depois, eu não sei por que razão, os engenheiros da prefeitura fizeram a locação da ponte de concreto ali, na Chácara Calú onde está a, a ponte de concreto hoje. E aí destruíram a ponte que essa população se, se serviu dela durante várias décadas.
1: Estamos entrevistando a professora Odete Carvalho de Lima e Seabra, que está com uma tese de livre docência, cotidiano e vida de bairro a partir das transformações no bairro do Limão. Onde é que começa e onde termina o bairro do Limão?
2: É bonito nessa né, questão, porque... Bairro não coincide necessariamente, um limite de bairro não coincide necessariamente com jurisdição administrativa de distrito ou subdistrito. Bairro ele é um pertencimento, os indivíduos é que sabem até onde vai o seu bairro e em que bairro eles moram. Isso é uma coisa da vida, bairro é uma coisa da vida. Distrito, subdistrito é uma coisa do governo, que divide o espaço para cobrar impostos, para organizar, porque o Estado é territorial. Então, ele organiza ele organiza territorialmente a disposição né? dos equipamentos, dos investimentos, enfim, da população. Ele sabe quantas pessoas tem em cada distrito, bairro não o bairro é alguma coisa que é uma construção, é um sentimento de pertencer. É por isso que é muito difícil pensar em bairro numa situação de urbanização acelerada, tal como nós vivemos, que tem pouco tempo para que a população crie essa identidade, esse enraizamento com o lugar. A partir dos anos 40, em São Paulo, surge assim, sem parar, os loteamentos são uh, muito rápidos, e a palavra bairro foi sendo substituída por vila e jardim, vila e jardim, vila e jardim. Por causa dos loteamentos. Claro, então loteava, uh, um, um, loteava um pedaço, era a vila, qualquer coisa. O outro pedaço era a vila, não sei o quê. Então você passava de um loteamento para outro com uma rapidez muito grande. E é preciso considerar que os loteamentos da década de 40 em diante em São Paulo, que fez o crescimento dessa grande periferia, do urbano de São Paulo, ele é loteamento de classe trabalhadora. E esse, o loteamento de classe trabalhadora, para que ela pudesse adquirir a casa, a, a casa própria, tinha que passar pelo mecanismo do loteamento, e isso implicava trabalho da mulher, da família, tra grande trabalho. Então, aquele tempo comum, dedicado à comunidade, ele foi sendo consumido como tempo de trabalho, o tempo das pessoas. O que eu vi no bairro do Limão é uma coisa extraordinária, é que as pessoas puderam criar um tempo comum deles, um tempo próprio, que eles administraram, eles elaboraram, integravam todas as idades, todos os gêneros e todos os gostos. Então, as quermesses, esta coisa que parece antiga... é. Pela década de 40, as festas juninas, por exemplo, aqui eram festas extraordinárias. E aí tinha a dedicação de todos os indivíduos.
1: Aqui no Limão? Aqui no Limão. Hum.
2: Década de 40. As últimas, eu acho que aconteceu assim, que a pesquisa mostra, é no começo de 50, são as últimas. Festas grandes. E para estas festas, tanto em Nossa Senhora do Ó, como no Limão, nestes bairros mais antigos, vinha gente da cidade. Para o Limão vinha muita gente da Barra Funda Certo Nessas festas é, Hoje é, e depois Tudo isso foi sendo deslocado Porque a modernização foi impressionante e rápida Em 50 tem uma, uma outra motivação A motivação dos moradores em 50 Ela corresponde à motivação dos moradores de São Paulo em geral É o cinema que mobiliza as pessoas E é o cinema das áreas centrais então, esse movimento bairro-cidade, ele se torna muito mais denso, muito mais presente. Os ônibus né, circulam em maior quantidade com horários mais determinados. E a influência da a escola pública, né, o cinema, enfim, é uma outra cultura. Era uma vida de
1: bairro. Não,
2: ela foi sendo superada por essa cultura nova dos anos 50 A vida de bairro foi sendo superada A
1: vida de bairro foi sendo superada é. Agora parece que está voltando, não sei se a senhora concorda comigo Mas, por exemplo, quem mora no Tatuapé fica no Tatuapé no fim de semana Porque há todos os serviços no bairro Quem mora na Vila Sônia fica Porque há todos os serviços, não sei se é por aí não, mas...
2: Pode ser, pode ser até que esteja acontecendo isso porque hoje em dia a centralidade da cidade se desfez mesmo. Então as pessoas ficam... É, tem, um, tem o lado bom e o lado ruim disso. As pessoas ficam mesmo onde elas moram. isso
1: acontecia antes dos anos 50 também?
2: Ah, mas a cidade era uma coisa muito presente. Tá,
1: agora a o padrão,
2: que, o que ditava os padrões vinha é, da cidade. Hoje o que dita os padrões aceitáveis de
1: comportamento,
2: de gosto estético, enfim, é, não vem diretamente da cidade, vem da indústria cultural.
1: Agora a senhora não explicou para mim hum. onde é que começa e onde é que termina o bairro do Limão.
2: <risos> que ótimo.
1: Ele começa na Avenida Engenheiro Caetano Álvares e termina, vamos dizer assim, na Santa Marina.
2: Olha, o, a, a administração pública faz um mapa de São Paulo e ela delimita e fala, aqui é o Limão. Aquilo é o distrito. Né? Certo. Uh, eu uh, examino esse mapa e eu acho que tem uma grande coincidência uh, com o que possivelmente seria o Limão do ponto de vista dos moradores, exceto na porção setentrional. Eu acho que vai muito longe. Uh, dificilmente os, as pessoas que moram nos limites apresentados pela administração pública, se identificariam como pertencentes ao limão, como moradoras do
1: limão. É mais o que Manda aqui... É mais
2: uh, Vila Santa Maria, sabe? Que são as pequenas vilas que foram sendo... Vila Carolina, Vila Santa Maria. Porque o que é apresentado como limão, hoje, integra pedaços que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, entende?
1: Entendi. Agora, houve uma colocação sua que me deixou intrigado, logo no começo da nossa entrevista, que a senhora disse num determinado momento aí que o bairro do Limão acabou. E que acabou em 2000.
2: É, é um bairro de 100 anos, né? Eu sustento
1: Não durou mais do que isso.
2: É, então o que que sobrou, né? Eu acho que sobra esta delimitação da administração pública, que corresponderia ao distrito, está lá, é o Limão. É, tem uma história bonita, enraizada, que foi de conquistas destes moradores, é, que eu escrevo com muitos detalhes, né? e sobra do Limão as representações deste período, dessa história comum. E o que se, o que se faz hoje no Limão? Né? O Limão hoje está integrado a uma história metropolitana eu analisei duas estruturas para provar isso. O Centro de Tradições Nordestinas e a Escola de Samba Mocidade Alegre. A história do bairro do Limão não é de um bairro de população nordestina. No entanto, tem o Centro de Tradições Nordestinas. Então, para, São, para o bairro do Limão, conflui hum, pessoas com esta motivação do plano da cultura ser nordestino de toda a metrópole. Muito certamente, isto acontece. Né? Para a escola de samba, mocidade alegre flui para o bairro do Limão pessoas interessadas nesta atividade, ou seja, o samba, dos diversos recantos da metrópole, não é? Sim. Então, isto é a própria metrópole se realizando. Ela se ins... São as atividades que se inscrevem no território. Não é o território que gera, entende? Entendo. Então, não dá para dizer que o bairro do Limão acabou. Não. Ele, ele está inserido... Não. Aquele bairro, aquela história, ela foi sendo Dos construída. Imigrantes. Né? E hoje nós temos o quê? Uma nova inserção, uma inserção metropolitana do, deste espaço do bairro nestas atividades que são de muito interesse. A escola de samba tem... Um... Oh, imagine vocês, a escola de samba a, a Mocidade Alegre foi campeã o carnaval foi passado campeã. e eu estava em Minas, na, ao meio-dia vi passando numa rua de Minas pela televisão que a Mocidade Alegre do Bairro do Limão tinha ganho. E, eu fiquei até emocionada, pois que estudando isso, vi, vi assim, achei tão interessante. Não é aí, depois o Centro de Tradições Nordestinas. Então, o bairro do Limão é metropolitano. Posso te dizer isso.
1: Metropolitano, é. mas o, o que ele quer dizer isso? é um
2: isso? bairro metropolitano. Uh, ele não depende da atividade dos moradores do
1: lugar mais. Tá, entendeu?
2: Ele... ele é um lugar de fluxos de interesse.
1: Certo, como aqui, né? Por exemplo, o prédio do isso, jornal, do Estado de São Paulo, tem um é. supermercado aqui do lado. Isso. Deu para entender? Deu para entender. Estamos entrevistando a professora Odete Carvalho de Lima Ceabra. Agora como é que é a vida de bairro hoje em São Paulo? Dá para a senhora falar a respeito?
2: Dá. A, a vida de bairro, ela é muito fragmentada, né? Eu andando por São Paulo, eu vejo, por exemplo, ninguém mais tem dúvida que o Brás perdeu os conteúdos da vida de bairro. Ainda ontem eu ouvia um, o Galdêncio, psiquiatra, falando e ele falava do Brás porque ele nasceu lá e se criou e desse torquato né é, e, e muito bonitinho ele lindo brilhante ele falando da infância tal e viria diz bom mas é, claro que o bairro não é o Brás não é mais um bairro isso na numa sequência natural da sua fala então nós vivemos este fenômeno em São Paulo de, de, em certos casos de perda de vida de bairro mesmo né é, eu creio que bairro do Limão, de certa forma, também é isso. Mas as populações, elas ainda lutam por enraizamentos, porque há que morar em algum lugar. E quando o indivíduo mora, ele usa o lugar. O que eu percebo, por exemplo, é que a maneira como a metrópole está crescendo hoje, tanto em direção à Serra da Cantareira, como em direção à região dos mananciais, né você vai vendo os processos de ocupação, porque é assim que está crescendo a metrópole hoje, né? Então, tem uma luta por, por enraizamentos nestas extremidades. É, e, neste caso, é, os sujeitos são políticos já. É né? uma, uma luta por existir naqueles lugares. Então, todo o todo processo que eu descrevo, que é muito lúdico, ele talvez não corresponda muito à realidade de hoje. Correspondeu a uma época. Hoje, nessas frentes avançadas da urbanização, tanto ao norte como ao sul, né, nós temos processos difíceis, né, em que a, a polícia e a necessidade de morar estão presentes e coexistem. Polícia ambiental, e, porque tem as leis ambientais, é muito difícil.
1: Num determinado momento aqui da nossa entrevista, a senhora disse que o bairro do Limão surgiu como um bairro de periferia. Hoje ele não é mais de periferia.
2: Não, eu nem sei se foi um bairro de periferia Ele foi um bairro da cidade Coisa mais linda é, Por quê? Porque ele começou a glutinar moradores Num período em que se formava A classe trabalhadora em São Paulo E a classe trabalhadora ela, ela, eram os operários industriais Eles moravam tentavam morar perto das fábricas, porque trabalhavam uh, turnos completos, não é? Poucas fábricas paravam, elas trabalhavam ininterruptamente. E são, o, o bairro do Limão acabou sendo um lugar interessante porque as, para as fábricas que estavam na Água Branca, na Lapa, na Barra Funda, é, estes moradores que vieram para cá, eles viveram estes episódios de travessia do rio, para não habitarem os cortiços do Bom Retiro, da Barra Funda, que era a condição de moradia dos pobres no começo do século. Isso todo mundo sabe, a literatura está cansada de, de descrever. Né? E vindos para este lado, viviam o drama da travessia do Rio, como já expliquei. Mas, em compensação, eles reconstituíram certas, certos modos de viver, como também lembrei o caso da vinha, que o seu primão plantava não é as videiras e até chegou a fazer vinho.
1: Pois é. Então, eu talvez não tenha entendido direito ao, ao ter citado o bairro do Limão como um bairro de periferia. O que é um bairro de periferia, então? É,
2: a periferia ela vai acontecendo depois dos anos 40, quando estes bairros consolidados, Penha, Nossa Senhora do Ó, Santana, Pinheiro, Santo Amaro, eles formavam núcleos densos de vida de bairro. A partir dos anos 40, cresce tanto a população e a demanda por moradias, que é, sucessivamente bairros e vilas vão acontecendo no loteamento das áreas rurais. E São Paulo foi se configurando como uma metrópole, sem tempo de constituir, vida de bairro como tinha existido até 40, 50. Eu escrevi um outro trabalho e considero que São Paulo chegou a ser uma exuberante cidade de bairros. Uma belíssima cidade nos anos 50, com estes bairros todos organizados. Esses consolidados, né? Consolidados. A partir daí, é, é evidente, é, consultando a literatura e dados mesmo, que o processo de formação da metrópole, ele é Precário, sabe? É um é uma precarização da vida. Já não permite tanto as condições em que pôde existir e pôde se urbanizar São Paulo até os anos 50.
1: E diante disso que a senhora está dizendo, podemos acreditar que a periferia hoje seja maior do que a própria cidade? Não, muito maior.
2: Muito maior. Este espaço entre os bairros consolidados, como eu, aos quais acabei de me referir, hoje... É o único lugar de São Paulo que a propriedade imobiliária está regularizada. Entre Santo Amaro e Pinheiros e Santana e Nossa Senhora do Ó. Porque mais de 50% da área de São Paulo não tem é, estrutura legal à ocupação da terra. Trata-se de um processo de ilegalidade.
1: A periferia <risos> engoliu a cidade. E o futebol de Várzea? Ah,
2: porque é... é o melhor.
1: É o melhor, é? É o melhor. Porque é o seguinte... eu, eu... Toda vez que eu entrevisto alguém que fale da, da Zona Norte, sempre surgem as conversas a respeito dos times de Várzea é. por causa da Várzea do Tietê. É. A Casa Verde, por exemplo, tem até hoje campos de Várzea, né, ali na beiradinha do Campo é. de Marte, ali um pouco Santana, um pouco Casa Verde. A gente não sabe direito que bairro que é, né, São Paulo? Tá vendo?
2: Você já aprendeu que é difícil delimitar a bairro.
1: É difícil, né? <risos> é, é, é difícil mesmo. E os times de Várzea? A senhora fala nessa sua tese Olha, foi, de foi
2: o capítulo ou o estudo mais interessante que eu fiz, porque eu entendi a seguinte questão. Até a emergência do futebol de Várzea, que é a década de 20, a vida é muito religiosa. A igreja orienta muito as práticas dos moradores. O futebol foi a primeira grande festa profana. A igreja correu atrás, mas não conseguia. E o futebol foi uma coisa assim, foi um impulso de atividades criadoras que atravessou a sociedade inteira, todas as idades, todos os gêneros. As mulheres estavam no futebol desde o começo. As mulheres? As mulheres. De que jeito? Olha, a primeira fase, posso ter o um tempo? A primeira claro. Fase, a primeira fase do futebol, é, era o futebol estava é, organizando, sendo organizado como a prática das elites. Elites paulistanas que traziam seus filhos, que vinham da Europa, estudavam, etc. E era praticada nos colégios religiosos e colégios de colônia. O Mackenzie College, por exemplo, o Clube Inglês, o Colégio São Bento e tal. Nessa época, nesse primeiro momento do futebol, eh, os jogos eram no velódromo. E o velódromo era o lugar em São Paulo para a prática de ciclismo, que foi o primeiro esporte assim, que apareceu.
1: Ficava ali perto da Rua da Consolação. Isso.
2: Bom, ali começou o futebol. As moças iam completamente bem vestidas, era uma coisa da elite para ver os rapazes jogar. Anatole Rosenfeld, num livro belíssimo, que é Negro Macumba e Futebol, descreve este momento do encontro da elite com o futebol. É muito rica a descrição dele. Mas eu, fiquei, eu vivia feliz estudando isso, porque os pobres roubaram o futebol das elites. Roubaram foi uma coisa, é, e aí tem diversas interpretações. E, em curto tempo, os moleques chutavam lata, chutavam bola de meia, e todo mundo joga em curto tempo. Os padres, que até aquela época, tinha, é década de 20, organizavam muito a população, também fundavam times, fundavam clubes para continuar a história da relação que se mantinha da igreja com as paróquias e tal. Mas o futebol invadiu e atravessou tudo e suplantou. E foi uma grande festa. Então, eu estudei esse processo, no que ele tem de geral, e peguei o específico do bairro do Limão para ver como ele era. As pessoas nos bairros que se ocupavam do futebol se chamavam paredros. Como? Paredros. Paredros? É, e os paredros, eles organizavam os campeonatos da várzea entre si. No bairro do Limão existiu um paredro, que era uma pessoa notável, de uma inteligência extraordinária, chamado Celso Rejane. Este homem se dedicou ao futebol, organizando o futebol no bairro do Limão, por vários, por muitos anos, eu não sou capaz assim de me lembrar o tempo. E, e era, um, era uma coisa que vinha de dentro da, da juventude e as mulheres e enfim tinha caminhões que carregavam areia durante a semana, lenha para queimar nos fornos de olarias e para uso doméstico, que no sábado e domingo botavam as pessoas e andavam um São Paulo inteirinho com esta gente.
1: Que eram os jogadores.
2: A, torcida, a ah, é? torcida, jogadores, todo mundo, ao meio dia os caminhões paravam na porta da igreja, aqui no Limão E não precisava falar nada para ninguém, as pessoas iam subindo E os caminhões levavam nos lugares de jogos, e isso era todo fim de semana Então se desenvolveu uma prática muito rica de conhecer a cidade inteira Por isso que eu digo que o futebol foi uma grande festa isso é uma grande festa Agora, a senhora, Essa se... vontade que vem de dentro De fazer, sabe?
1: E a, a senhora lembra de, dos nomes De, de, de times, chegou a pesquisar isso? Ah, pesquisei Eu, eu li as, a Gazeta Esportiva De
2: 1920 a 1960 Puxa Precisei, porque não dá para falar as coisas Sem estudar, não é? É difícil E por isso que leva muito tempo Mas o primeiro time no Limão Se chamou Flor do Limão e é da década de 20. Foi fundado em 22.
1: Bonito, hein? É. Flor do Limão.
2: é Mas existia flor em todo canto. Flor do Paris, flor, é, existia flor em todo canto. O segundo time foi o que é, vi, subsistiu por várias décadas, foi a Associação Atlética Sucena. A imprensa chamava o Clube dos Três As. Apareceu muito na imprensa o Sucena. O Sucena era, portanto, o time do Limão. E foi... Uh, ganhou um troféu que era o time mais querido da Várzea, pertencia à saga desses moradores à construção coletiva do clube. É uma, é uma história belíssima do futebol que eu, eu vi sob o prisma do bairro do Limão. Mas o bairro do Limão, uh, havia esse deslocamento em direção ao futebol, mas em relação a todos os bairros, porque isso era uma trama.
1: E qual é? a conclusão da sua tese de livre docência sobre o Limão?
2: Bom, é que esta fase de atividade comum, de vida comum, que passou pela igreja, para o cinema local, pelo futebol, essa fase terminou. Porque o Limão é um bairro metropolitano, como eu te disse. É isto que eu concluo. E provavelmente é, isso tem acontecido com outros bairros. Só tem um jeito. De recuperar essa história e ela ter sentido. É se ela for valorizada agora na indústria cultural, é, com, é, com centro cultural destinado a turismo tal, aí é, seria, essa história pode ser revalorizada como
1: memória. Esse pode ser o futuro do limão?
2: Não, é sempre o futuro da história que passou. Ou ela é valorizada como memória... Ou então, e eu acho que a minha contribuição é essa, é que seja valorizada como memória essa história que é
1: muito bonita. Eu quero agradecer a professora Odete Carvalho de Lima Seabra, pelas histórias contadas aqui, pelas explicações desta tese de livre docência, cotidiano e vida de bairro, a partir das transformações no bairro do Limão, foi uma verdadeira aula para nós, para mim e para os ouvintes com toda certeza, viu professora? Muito obrigado.
2: Tá bom. Eu que agradeço a oportunidade,
1: novamente,
2: de estar aqui.
1: Apareça sempre.
2: Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez lindolelê, outra vez
1: lindolalá. Trabalhos técnicos de Valdir Paiano, Fábio Balbini e William Bueno. Apoio de produção, Gilson Monteiro. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez lá